0: Muy buenas tardes Muy buenas noches, muy buenos días para todos Hoy es 8 de octubre Y comenzamos la edición número 26 De Un Café con Franco, el podcast Edición América Elige Anoche hubo debate Entre vicepresidentes, como habíamos comentado Respecto de alguna de las estrategias Creo que más o menos se cumplió bastante lo que anticipamos. Y hoy, hace apenas una hora, hora y pico, en el mediodía del estado de Nevada, hizo la primera escala el vicepresidente Pence, después del debate, y hizo un acto, recordemos que todavía el presidente de los Estados Unidos no está haciendo rallies, tiene unos días más En los que se necesita que haya Plena confirmación De que ya tiene los anticuerpos Y de que ya da negativo En el coronavirus Y en ese sentido El que está saliendo En campaña o de campaña Permanentemente Obviamente es Mike Pence Mike Pence dijo algo que me parece muy interesante hace un rato nada más en el estado de Nevada. Yeah. Last night's vice presidential debate was not just a debate between two candidates. I think it was a debate between two visions. Joe Biden and Kamala Harris want higher taxes. Open borders. Socialism. We want to abolish fossil fuels. Use taxpayer funds to abortion. We want to defund the police. And if you couldn't figure it out last night, they want to pack the Supreme Court. President Trump's vision: We've rebuilt our military. We cut taxes, rolled back regulations, unleashed American energy. We secured our border, stood with law enforcement, and for life and liberties of every American. Lo que dice Mike Pence es muy interesante, el vicepresidente de los Estados Unidos, porque básicamente lo que él dice es, bueno, lo que hubo anoche no fue un debate entre dos candidatos meramente, sino que lo que hubo fue una, una contraposición de puntos de vista. La contraposición de puntos de vista fue sobre... ...una propuesta que tiene... ...subir impuestos... ...ser laxos respecto de los... ...de la política inmigratoria... y ...de la inmigración... ...legal y legal... ...y dejar una línea borrosa en el medio... ...lo cual... ...como hemos dicho más de una vez... ...esto en general... ...a las personas de izquierda... ...no les gusta... ...y por supuesto a las personas... ...que... ...sienten que son beneficiadas... ...o que han sido beneficiadas... ...por un sistema en este sentido... ...injusto... ...pero la verdad es que... ...despintar... ...la línea divisoria... ...entre inmigración legal e ilegal... ...es profundamente injusto... ...y negativo... ...y en contra... ...de aquellos que hicieron el proceso... ...legal... ...por derecha de acuerdo a las reglas que tiene cada país, o en este caso los Estados Unidos, para ser inmigrante, residente, green card, lo que ustedes quieran. Visa de trabajo, lo que ustedes quieran. Bueno, por supuesto está también el tema del, del aborto. Está también, por supuesto, el tema de la ley y el orden que Mike Pence... Lo acaba de mencionar como una situación en la cual todo el mundo en el público norteamericano puede reconocer... ...que es el movimiento que arrancó con el asesinato de George Floyd. Por un caso clarísimo ya a esta altura del partido, creo que no hay dudas de que no hubo racismo... ...imputable, de hecho... ...el... ...el policía que... ...cometió... ...el... ...el asesinato acaba de salir en... ...en libertad condicional... ...y eso sucede básicamente... ...por el hecho de que... ...el... ...policía... ...ha sido y probablemente termine siendo exonerado... ...por la presión pública y política ideologizada... ...de aumentar la gravedad de su crimen... ...como muy bien le dijeron muchos abogados... ...que querían y que quieren que ese policía pague por el delito que cometió... ...por el homicidio que cometió... ...el fiscal para ser más papista que el Papa... ...y por ser débil ante la presión pública y mediática elevó el crimen a otro nivel según el cual, de acuerdo a la ley norteamericana al no poder probar el crimen en este caso que hubo un crimen con un componente racial la fiscalía no va a poder probar eso resultado van a terminar exonerando al policía esto es es la la parte lamentable que todo el mundo debe entender Para, para, que, se, digamos, para que se pueda alcanzar una dimensión propia y adecuada de, de la situación en la que estamos con este tipo de casos Este tipo de casos que, como ustedes saben, fomentaron reventar ciudades Empezaron por Minneapolis, siguieron por ciudades en las costas se han incluido increíblemente ciudades como BC, New York City, Seattle, Portland, Los Ángeles, entre otras. Sin embargo, lo que me parece que fue más antagónico y Claro, en respecto de las dos visiones que tienen los partidos que se presentan este próximo 3 de noviembre para ver si hay un referéndum que ratifica al presidente o no, tiene que ver con dos puntos centrales que son los impuestos ¿sí? los impuestos y naturalmente la visión de la ley y el orden como eje fundamental para organizar los Estados Unidos y agregaría en tercer lugar obviamente el tema de la medicina Pública, paga, prepaga. Claramente están los videos, está la evidencia. Eh, en la primaria, ¿sí? no es en la, no son videos como habitualmente le sacan a Alberto Fernández. Tampoco son tan viejos los videos que le sacan a Alberto Fernández. Pero digamos a Alberto Fernández le suelen poner videos de hace dos años para atrás en donde decía cosas completamente distintas a las que dice ahora, opuestas, y en la que hacía y decía cosas y criticaba a quien es hoy su vicepresidente, es decir, a Cristina Kirchner. Pero el año pasado, a fines del año pasado, y hasta incluso bien entrado este año, Kamala Harris decía que había que prohibir el fracking, que todas las personas que entren a los Estados Unidos tenían derecho a medicina gratuita, que todas las personas que viven en Estados Unidos, legal o ilegalmente, deberían tener derecho a educación gratuita. Es decir, la agenda de Kamala Harris, contrariamente a lo que dice el conductor de la mañana, Marcelo Longobardi, no es un poco de izquierda, es muy de izquierda. Segundo, me parece que en este sentido el partido demócrata lleva adelante probablemente como nunca antes en la historia de un partido mayoritario en los Estados Unidos, la estafa electoral más impresionante de la que se tenga recuerdo porque anoche fue evidente que discutió el número dos de los Estados Unidos contra la virtual número uno en el caso de que la fórmula ganadora el 3 de noviembre fuera Biden Harris. Harris aparece mucho más clara como una suerte de, yo lo llamé Cristina Kirchner porque básicamente podría darse con total y absoluta claridad que la señora Cámara Harris termine siendo la Presidente de hecho de los Estados Unidos Toda vez que la debacle Cognitiva, de salud De vitalidad Es muy evidente en el caso de Joe Biden Y no parece ser que esto esté por mejorar O que vaya a mejorar Sino más bien lo contrario De modo tal que estaríamos Ante un candidato testimonial Ese candidato testimonial es Joe Biden Y la señora Cámara Harris Estaría a punto de ...ser quien conduce el gobierno... ...esto que lo digo acá... ...es un tema de conversación... ...ya muy destacado... ...incluso hasta en la prensa... ...opositora al presidente Trump... ...que respalda abierta... ...y desembosadamente, ...sin ningún tipo ya de... ...de criterio y de honestidad periodística... ...a la candidatura de Joe Biden... ...y Cámara Harris... ...que finalmente la administración será la administración Harris... ...esto constituye una estafa electoral es una estafa electoral monumental, insisto, sin precedentes. Y evidentemente, anoche, el vicepresidente de los Estados Unidos, que obviamente no tiene ni para empezar, en comparación con el carisma que tiene el presidente Donald Trump, si, digamos, y el carisma que tiene Donald Trump, como ya dijimos más de una vez, y al mismo Donald Trump no se le escapa, tiene su anverso, que es un montón de gente que lo odia, digamos, hay tanta gente como que lo ama, como gente que lo odia, digamos, o si ustedes quieren la gente que lo ama con tanta intensidad, se reproduce lo mismo en tanto gente que lo odia, digamos, lo odian con muchísima intensidad, porque efectivamente, como dirían en algunas expresiones novelescas, el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, despierta pasiones muy intensas y muy profundas, tanto para quienes lo quieren como para quienes lo odian. En mi, en mi impresión esto le termina jugando en contra más que a favor en el sentido de que hay un montón de gente que lo odia por su forma, por su personalidad, por su modo de ser, por su por las cosas que... Cómo dice las cosas que dice, no por las cosas que dice, ¿sí? sino por cómo las dice. ¿sí? Eh... Con lo cual yo creo que también es cierto que le tiene un gran, un gran, un gran, eh, digamos así, respeto y favor a que su forma de ser es lo que también le ha garantizado un turnout monumental. ¿sí? Dicho esto, los números que siguen llegando de registración de votos desmienten las encuestas y si ustedes ven las encuestas, de la Del debate realizado anoche en la ciudad de Salt Lake City En el estado de Utah Lo que van a ver es que no hay una gran diferencia Con lo que veníamos comentando en los últimos días Y con lo que estamos viendo en los últimos días en relación a las encuestas Ayer sacándola de Telemundo que sucumbió en el escándalo de borrar una encuesta en la cual lo daba ganador 73 a 27 al vicepresidente Pence. Realmente Pence le propinó una paliza monumental a la senadora Kamala Harris, mostrando que la senadora Kamala Harris fundamentalmente es una persona muy poco preparada, muy politizada, pero de una manera muy superficial y ramplona. ...con muy pocos argumentos... ...muy poco preparada... ...fue al debate ayer en... ...en lo que se refiere a... ...a issues... ...a temas puntuales... ...prácticamente no manejaba ningún tema puntual... ...prácticamente no pudo contestar... ...ninguna pregunta en relación por supuesto... ...a temas claves como si... ...estaban dispuestos a... ...alterar... Eh, la, la, ...el número... ...de la Corte Suprema... ...si estaban dispuestos a hacer eso porque obviamente lo que ya todo el mundo da por hecho es que Amy Coney Barrett será la nueva integrante de la Corte Suprema de Justicia, que se reemplazará a la fallecida juez Ginsburg y que eso produciría para los demócratas un desbalanceo que los horroriza y que ellos sienten y creen que les genera, digamos así, una nueva... Eh, oportunidad para alterar el número de la corte para que ésta pueda tener algún nuevo equilibrio que sea digamos así eh, menos desbalanceado de acuerdo a lo que vienen diciendo en las últimas semanas como argumento para tratar de frenar la designación de Amy Coney Barrett eh, uno de los argumentos más Insólitos que primero dijo el vicepresidente Joe Biden la semana pasada en el debate con el presidente Trump, que anoche repitió de una manera totalmente acrítica la senadora Kamala Harris, fue el hecho de que se argumenta que ya se está votando. Cuando se argumenta que ya se está votando, se desconoce por completo. Eh, la situación legal y constitucional Mejor dicho, no se la desconoce Se la pasa por alto a propósito Digamos, en realidad lo que está El argumento no tiene gollete Básicamente porque El presidente de los Estados Unidos No importa que sea Donald Trump Podría ser cualquier otro Tiene la obligación y el deber Y además tiene el Senado Que le permite designar a la, Y reemplazar la vacante, field de seat, como le dicen eh, los gringos, field de seat, que es llenar el asiento, es decir, el asiento que quedó libre por el fallecimiento de Ginsburg. Lejos quedan las responsabilidades que ahora se reparten, incluso entre los liberales, de que eso tiene que ver con el ego de Ginsburg, porque Ginsburg debió haberse retirado cuando presidía Obama y tuvo la oportunidad y tenía 80 años, y entonces el presidente podía haber designado, más allá de los errores propios evidentemente lo hubo, lo que es claro es que el presidente lo que está haciendo está dentro de la constitucionalidad, es completamente legal, es completamente legítimo y no tiene un pito que ver, no tiene un pito que ver que ya se esté votando, porque la Corte Suprema tiene patrimonio del presidente de los Estados Unidos en designar sus integrantes cuando se produce una vacante y eso es muchísimo más allá de cualquier ¿sí? de cualquier eh, proceso electoral que se esté llevando a cabo porque además el argumento cuando se lo compara con el caso de Antonio Escalía que utilizó por ejemplo la comunicadora social María Esperanza Casullo tampoco tiene parangón porque Anthony Nezcalía cuando falleció y el presidente Obama, a diferencia de lo que ella dijo mintiendo a sabiendas o ignorando la situación, de que no había podido presentar su candidato, pues Obama lo presentó y el Senado se lo rechazó, se lo rechazó porque la tradición del Senado de 1888 es que no le vota un gobierno saliente, un Senado opositor, lo que ellos llaman gobierno dividido, si el gobierno está el Ejecutivo en manos de demócratas y los republicanos controlan el Senado o viceversa, lo que no queda lugar para entender o para intentar hacer es promover que se vote en el Senado un candidato del presidente del partido contrario. La senadora Kamala Harris se negó a contar si cambiarían o alterarían la cantidad de integrantes de la corte, del mismo modo que lo había hecho cuando le preguntaba si iba packing the court, él... se lo preguntó Wallace, de hecho no se lo contestó, se escapó, el presidente Trump lo apretó, lo aprisionó, lo acorraló a Biden y Biden obviamente se negó sí se negó a responder. ¿Por qué se niegan a responder? Porque obviamente está dentro de las 40 del mazo de que lo van a poder hacer. Último tema del día de hoy. Hemos dicho acá, con muchísima antelación, con muchísima antelación, y en este sentido odio equivocar, eh, odio tener razón, que la CDP, eh, la CPD, perdón, la Commission of Presidential Debates, que se autoproclama apartidaria, ¿sí? apartidaria, básicamente es demócrata, es liberal. ¿sí? Tiene una tendencia, yo diría, inocultable ya hacia el Partido Demócrata. ¿Esto en qué resulta? ¿En, en, en qué se puede plasmar? Bueno, en este último debate o en el debate o en los tres debates de 2016 también se ve con total claridad en la selección de los moderadores, de los supuestos moderadores que tiene eh, el los debates. Los moderadores no son moderadores. Son partidarios del Partido Demócrata, son periodistas progresistas con una mirada despreciativa y, y, y negativa de los candidatos republicanos históricamente. Algunos, cuando son más modositos, guardan un poquito más las formas, etcétera, etcétera, reciben un poco de mejor trato, pero eso es todo, eso es lo mejor que pueden obtener. Pero ahora la Comisión de Debates Presidenciales The Commission of Presidential Debate ha mostrado la hilacha como nunca antes creo yo lo había hecho porque acaba de anunciar de manera totalmente unilateral esta mañana justo después de que el vicepresidente Mike Pence le propinara una paliza antológica a la senadora Kamala Harris que modifica una vez más el formato del debate planificado para el 15 de octubre la modificación no es menor porque lo que quieren es desnaturalizar por completo el debate, pasarlo a un modo virtual, que va a depender si se corta o no se corta, en donde el vicepresidente Biden va a poder tener todas las opciones de leer las respuestas, en donde es completamente imposible controlarlo si el vicepresidente tiene o no auriculares, si alguien le dicta. Además, la comunicación no va a poder ser de ninguna manera clara y, digamos, no puede tener de ninguna manera el picante del debate si el, ninguno de los candidatos se puede contestar de forma personal, in situ, porque eso queda totalmente desvirtuado en un debate virtual, digamos... Es una cosa lamentable... Es, de, es de un país de cuarto mundo... Pensar de que un debate puede hacerse de manera virtual... Hay algo que hemos visto con la famosa llamada pandemia... En la cual es evidente... ¿sí? Es evidente... Que las comunicaciones por... Los sistemas Zoom, Skype, etcétera, etcétera... Tienen profundas deficiencias... Y que no pueden de ninguna manera... No van de ninguna manera a reemplazar la forma o el formato de debate y discusión personal. La comisión del Partido Demócrata, sin embargo, decidió para ayudarlo a Biden que el próximo debate sea de esta manera. ¿El argumento cuál es? Bueno, el argumento es que para un tema de seguridad absolutamente absurdo, no hay, no hay lugar a... A aceptar eso y además, esto es lo más impresionante, el, digamos, el partido demócrata evidentemente ya había tenido información de que esto iba a ser así, si es que no fue el propio partido demócrata quien decidió cambiar el debate para forzar a que Trump diga no, no, yo de esta manera no me presento o de esta manera no voy a debatir porque básicamente lo que tenemos es que hace un poco más de una hora el mismísimo candidato Biden anunció, o mejor dicho, lo anunció la cadena ABC News, va a estar teniendo un hall ¿sí?, un town, hall, un town Hall moderado por un eh, periodista, mejor dicho, por George Stepanolus, el ex vocero del presidente Obama, un demócrata revulsivo que trabaja de periodista, pero que no es periodista, es un militante del Partido Demócrata, es como una suerte de, de Brancatelli con más nivel, digamos, pero es un hombre... ...ha sido un funcionario del Partido Demócrata... ...funcionario de la Obama Administration... ...ha sido un empleado... ...digamos así... ...del de vicepresidente... ...Biden... ...durante los ocho años de la administración... ...Obama, digamos... ...es un lacayo de ellos... ...y hacen un town hall... ...para cuándo... ...para el 15 de octubre... ¿por qué organizaron un town hall... ...para el 15 de octubre... ...en Filadelfia... ...cuando el debate del 15 de octubre... ...debía ser en Miami... ...porque ellos ya sabían... ...que lo que estaban haciendo... ...era rompiendo la posición de un segundo debate... ...aclaremos lo siguiente... ...del presidente Trump... ...se puede decir cualquier cosa... ...menos que no quiere debatir... ...tanto es así... ...que el presidente Trump... ...le pidió a su campaña... ...que pidiera un cuarto debate... El cuarto debate era muy razonable, porque ellos querían un cuarto debate que fuera antes del primero programado para el 29 de septiembre, y lo querían antes por una sencilla razón, porque los votos, el famoso early vote, el famoso, el famoso voto anticipado, comenzó a principio de mes. Y lo que el presidente dijo, razonablemente, fue nosotros queremos un cuarto debate porque las cientos de miles de votantes que van a emitir su voto anticipadamente, no puede ser que van a emitir su voto anticipadamente casi un mes antes de siquiera el primer debate. Bueno, por supuesto que la campaña de Biden se negó. La campaña de Biden ahora, en connivencia, ...con la comisión de debates presidenciales... ...que insisto... ...se declara no partidaria... ...pero es claramente... ...una orga demócrata... ...ha tomado la decisión... ...de que... ...el... ...digamos así... ...el debate del 15... ...quede suspendido... ...porque Joe Biden necesita... ...primero reforzar su... ...su base en... ...en Filadelfia en el estado de Pensilvania y porque obviamente ¿qué ve el Partido Demócrata? ¿qué ve la campaña de Joe Biden? ¿creen ustedes? que Biden no puede batir Biden no puede batir Biden la pasó muy mal en el primer debate más allá de los modos si a alguno le gustó, mal, le gustó mal Biden fue triturado por el presidente Trump cuando tuvo que responder sobre temas puntuales, no pudo. La única parte fuerte de Joe Biden se la vio en el tema del COVID, porque la afición y el efecto y la eficiencia de la necropolítica evidentemente rinde todavía mucho aún en países como Estados Unidos. Y porque obviamente el presidente de los Estados Unidos... ...por más políticamente incorrecto que sea... ...es muy difícil que salga a decir... ...señor... ...usted me habla de mil fallecimientos... ...en ocho meses... ...le cuento que en los Estados Unidos mueren 3 millones de personas por año... ...¿de qué estamos hablando? Eso no lo puede decir el presidente... ...porque probablemente sí sería... ...una herida de muerte para las elecciones pero la verdad es que todo el mundo sabe que esto es así. Lo que pasa es que hay que ponerlo sobre la mesa. Anoche la, la, la propensión de la candidata y senadora Kamala Harris para hacer necropolítica ha sido realmente deleznable. Hasta ahora lo que tenemos es que... el la campaña del presidente Trump le ha propuesto a la comisión le ha contrapropuesto a la comisión que se reprogramen los dos últimos debates y que uno sea el, 20, el segundo debate sea el 22 y el tercero el 29 la pelota queda ahora en el terreno de Biden en el terreno de la comisión demócrata por supuesto que la campaña del presidente Trump a través de su jefe de campaña, creo que es Stephen Miller, ha dejado en claro que esta decisión es totalmente inaceptable y que sobre todo además es inaceptable porque ha sido tomado de manera, yo digo entre comillas, unilateral. O en todo caso si es unilateral es porque la Comisión y el Partido Demócrata son lo mismo. La verdad... Es que la jugada vuelve a ser a mi juicio Muy inteligente Por parte de la campaña del presidente Trump Porque pone en una situación En la cual ahora Biden Se tiene que escapar Y si Biden no se escapa Trump no queda como que se escapó Y queda en que su primer debate Obviamente lo ganó Y el segundo directamente Su número dos Destrozó a la número uno de ellos Señores, señoras por supuesto que siempre quedan 25 cosas más para comentar, pero hasta aquí estamos bien. Seguramente nos encontramos mañana en nuestra edición diaria casi ya del podcast de Un Café con Franco, Sección América Elige. Recuerden siempre, 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 siempre todos los episodios en el otro país. Chao.